0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Вадим написал «Бог помощь, Константин Юрьевич». Спасибо Бог и Вас, Вадим. Подскажите, пожалуйста, зачем использовать дозвуковые крылатые ракеты, которые могут сбить? Ведь гиперзвук намного быстрее и эффективнее. Вот ваш вопрос, Вадим, заставил меня как-то, так сказать, неожиданно углубиться в тему, которую я, честно говоря, даже и не предполагал затрагивать. Но давайте обо всем по порядку. Ну, первое, что я должен сказать. Ну, очевидно, что критерий стоимость-эффективность никто не отменял. Гиперзвуковые ракеты – это ракеты тяжелые, дорогие. Вот Их высокие тактико-технические характеристики – они, к сожалению, обеспечены их высокой стоимостью. А среди крылатых ракет есть легкие противокорабельные ракеты, такие как Х-35 «Уран», она весит всего там, 600 килограммов, понимаете? А они не 3-4 тонны, как весят, скажем, 9М73 комплекса «Искандер» или Х-47М2 ракеты гиперзвуковая комплекса «Кинжал». А потом, конечно, эти ракеты, они ну, на порядок дороже гиперзвуковые. Потому что технологии эти новейшие еще. Да? Они еще даже как бы и не устоялись. Это все, можно сказать, с пылу, с жару, только-только. Поэтому и производить их, конечно, гораздо труднее. Стоят они больше. И, естественно, в единицах, в штуках производится их существенно меньше, чем крылатых ракет. Но это только первая часть объяснения. А вторая часть, мне кажется, более важная и существенная. Дело в том, что наибольший эффект боевого применения ракет достигается в случае гибкого сочетания разных типов ракет. Понимаете? Если у вас есть дозвуковые ракеты, которые вроде бы медленные с одной стороны, но с другой стороны они там супер умные, они все облетают, знают, везде... Где там какие-то зоны ПВО могут вообще как бы с тыла в случае необходимости противника атаковать. Стаи. Они относительно дешевые. У вас есть сверхзвуковые ракеты, да, противокорабельные, например, вот типа «Оникса» П-800. Вот. И есть гиперзвуковые ракеты, которые вообще как бы подачка не беручка, они вообще не сбиваются. Да? Но они очень дорогие, их имеет смысл использовать для поражения только основных, самых важных, самых главных целей. Вот Если вы, у вас есть возможность сочетать вот эти, эти э, типы э, ракет разных, то вы тогда задаете э, такую задачку своему противнику, которую решить, по сути дела, его средства противовоздушной противоракетной обороны не смогут ни при каких обстоятельствах. понимаете? Но ну, вот чтобы мы могли как-то почувствовать это, э, ну что ли, так, предметно э, ощутить, Самым хорошим примером является наш военно-морской флот. Там наибольшее количество разных ракет. И на флоте, наверное, такой самый яркий пример – это значит, программа строительства малых ракетных кораблей. Надо сказать, что программа эта выполняется, она довольно успешно идет, так сказать, быстро. И уже через несколько лет там, к середине 2000-х годов, когда вот ныне заложенные все программы будут реализованы, значит, мы будем иметь у нас на флоте значит, 18, например, единиц малых ракетных кораблей «Каракурт». Это проект 22800, На нем стоит универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С-14 на 8 ячеек, на 8 пусковых установок, да, в которых могут быть самые разные ракеты. Плюс Будет еще 12 единиц малых ракетных кораблей «Буян-М», знаменитые, которые, собственно говоря, значит, прославились после того, как они из Каспийского моря по Сирии пуляли в 2015 году. Это проект 21-631. Там тоже стоит тот же самый универсальный корабельно-стрелковый комплекс 314, 14 Тоже 8 ячеек. И еще значит, у нас сохранится к середине... Нынешнего десятилетия 10 или 11 единиц малых ракетных кораблей ОВАД-1234. Это еще советской советской постройки корабли. Но вместо 6 тяжелых таких неповоротливых ракет крылатых малахит они теперь будут модернизированы, и каждый будет нести аж на целых 16 противокорабельных ракет Х-35. Но вот все это вместе взятое создает достаточно большой потенциал. И чтобы мы могли наглядно понять, как это все сочетается, давайте посмотрим иллюстрацию. Вот, например, значит, каким образом реализуются боевые возможности малых ракетных кораблей Балтийского флота России. Значит, на Балтике... Когда закончатся программы перевооружения, они уже близки к завершению. Я имею в виду перевооружение в рамках программы строительства малых ракетных кораблей. Значит, на Балтике будет 8 единиц каракуртов. Да? И каждый из них сможет нести либо противокорабельные ракеты, или крылатые ракеты большой дальности, или гиперзвуковые ракеты. Два корабля будет проекта «Буян-21-631». И четыре малых ракетных корабля значит, проекта 1234 34 ОВА, «ОВАД-М». Ну, модернизированный вот этот советский проект, о котором я вам только что говорил. Значит, все вместе они смогут осуществить залпы 144 ракет одновременно. Ну, понятно, что одновременный такой залп вряд ли возможен, но эта цифра она дает понимание о как бы общей ракетной мощи. Да? Правда, ракеты совсем разные. Совсем разные. Вот, например, значит, полет крылатой ракеты большой дальности 3М14 калибр да, на полную дальность. А там значит, полная дальность, если с ядерным боеприпасом, это вообще 2500 километров. Значит, Он занимает почти 2,5 часа, потому что это относительно медленно, это дозвуковая ракета. А вот, например, полет гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал», которая, в принципе, тоже может применяться авиацией на Балтийском театре военных действий, на полную дальность в 2000 километров, занимая всего 10-12 минут. Или, например, ракета «Циркон» морского базирования, которая анонсирована к принятию на вооружение уже в следующем году. И который может применяться вот этими универсальными корабельными стрельбовыми комплексами 3С-14, которыми вооружены и каракурты, и буяны. Так вот, полет «Циркона» на полную дальность тысячи километров займет всего пять с половиной минут. Видите, какая разница? Да, там От пяти с половиной минут до двух с половиной часов. При дальности от тысячи до двух с половиной тысяч километров. Вообще, тактико-технические данные ракетного оружия, российских малых ракетных кораблей, они, если судить по открытым источникам, таковы. Значит, вот Крылатая ракета большой дальности, калибра 3М14, летит на 2500 с ядерным боеприпасом, с обычным боеприпасом, он более тяжелый, обычное взрывчатое вещество, Летит ближе, но точно не, никак не меньше, чем на 1500 километров. Скорость около 300 метров в секунду. Вот таких ракет. Противокорабельные ракеты того же семейства «Калибр» 3М54 летят на дальность не менее 500 километров. А скорость у них двухрежимная. То есть, на маршевом участке также летит эта ракета с дозвуковой скоростью. А на участке «Атаки»... Включается дополнительный двигатель, и она ускоряется в 2,5 раза. И скорость увеличивается до 750 метров в секунду. Есть также легкие ракеты Х-35 «Уран». Они летят на дальность 260 километров, относительно небольшую. И со скоростью тоже около 300 метров в секунду. Но их много. Их вот 16 таких ракет на малых ракетных кораблях проекта «12-34». Понимаете, И здесь они берут значит, количеством и способностью сказать, ну, что ли, просчитывать, атаковать стаи, но ну, и всякими прочими сказать, возможностями нынешней компьютеризированной программы. Вот. Ну, есть еще противокорабельные ракеты p 800 «Оникс». Они летят на дальность 500 километров. Это сверхзвуковые ракеты. 500 километров. Правда, сейчас появляется сообщение, что больше 800 километров. И скорость у них 800 метров в секунду, но чуть меньше значит, трех скоростей звука. Вот все это вместе взятое создает возможности на Балтике. Даже если мы не берем в учет какие-то другие ракетные возможности других кораблей, да, очень надежно контролировать акваторию. Да, кстати, вот верните, пожалуйста, нам иллюстрацию. Да? Нужно еще ясно иметь в виду, что базы Балтийского флота, значит, и Балтийск, главная база, и Кронштадт, Петербург, как значит, базы, где корабли имеют место быть и базируются. Потому что, вот, допустим, малые ракетные корабли «Буян-М», у них мореходность не очень высокая. И их вообще, так сказать, вполне возможно использовать и из акватории Ладожского озера. Тогда они, там, как со стартовой площадки, смогут оттуда так сказать, запускать вот эти крылатые ракеты большой дальности калибр. А чтобы понять, значит, каковы возможности боевые, вот здесь просто для того, чтобы понятно было, приведены расстояния. Там вот от Кронштадта до Лондона это тысячи километров. Да? Значит, из центральных районов Балтийского моря, вот, неподалеку от собственно, базы Балтийска, до Амстердама 900 километров, а от выхода из Финского залива до Стокгольма 270 километров. Да? И это еще все в дополнение прикрыто достаточно мощно с берега и в Балтийске, и в Санкт-Петербурге, в Кронштадте. Значит, все наши операции, которые производят корабли Балтийского флота, прикрыты береговыми ракетными комплексами Бастион и Бал. Да? А Бастион ⁇ это береговой ракетный комплекс с ракетой Оникс. Бал ⁇ это береговой ракетный комплекс с ракетой Х-35, вот, более легкой. И плюс к тому, вот в Калининградской области базируется еще... 152-я ракетная бригада оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», на вооружении которого стоят гиперзвуковые ракеты 9М723 да, с дальностью в 500 километров. И, внимание, могут стоять, могут стоять никто не знает, стоят, стоят или не стоят, но могут стоять крылатые ракеты большой дальности 9М729, это, так сказать, сухопутный калибр, с дальностью тоже, так сказать, там, более 2000 километров. То есть вы понимаете, да, какая это все в конечном итоге мощь и какие возможности имеются у того, кто этой мощью, так сказать, управляет. Значит, вот если мы посмотрим Черное море, то боевые возможности малых ракетных кораблей Черноморского флота, они примерно вот таковы. Значит, 4 малых ракетных корабля 21-631 «Буян-М», Значит, будет э, в итоге там э, на вооружении стоять у э, Черноморского флота 6 единиц каракуртов и э, один малый ракетный корабль «Овод». Ну, он все-таки уже старенький, если он сохранится. А, вообще, пока предполагается, что все вот эти «Оводы», они все сохранятся, еще долго будут служить и будут все модернизированы. И... Э, вы понимаете, да, что значит, возможности ракетного оружия, этих малых ракетных кораблей, с учетом других сил Черноморского флота, гарантирует господство флота в акватории Черного моря и уверенный контроль акватории Восточного Средиземноморья. А там, если учесть, что там еще в Сирии есть зенитно-ракетный комплекс С-400, есть авиация с авиабазой «Хмимим», то там вообще может быть создана зона закрытого доступа для военно-морских и военно-воздушных сил США и стран НАТО. Вот. При этом, конечно, особую роль играет возможность использования нашим малым ракетным кораблем разных типов противокорабельных ракет. И ракет, способных поражать наземные цели на больших дальностях, как мы уже говорили, значит, до... Двух с половиной тысяч километров. И здесь тоже для примера приведены дальности. Вот, например, от Севастополя до Берна, до столицы Швейцарии, значит, две километров. От Тартуса, нашей военно-морской базы в Сирии, до Неаполя, где расположена главная военно-морская база, ВМС США в Средиземном море, тоже две тысячи километров. Ну и вот чтобы мы представляли себе, ну, что ли, реальные возможности на примере того же самого Черноморского флота. Давайте вот посмотрим схему, схему организации комбинированного ракетного удара на стратегическую глубину до 2000 километров на Черноморско-Средиземноморском театре военных действий. Это, конечно, очень грубая схема с большим количеством допущений, которые я сделал. Но я думаю, что как бы, принципиальные вещи описывает она достаточно правильно. Но вот для примера здесь приведены возможности боевые возможности, например, гиперзвуковых ракет «Циркон» при стрельбе из Крыма. Да? То есть прямо даже вот из самого Крыма или корабли, которые будут вооружены «Цирконами», стоя у пирсов в Севастопольских бухтах, могут стрелять на дальность до тысячи километров. То есть... На запад это до Белграда, до столицы Сербии. На юг это вообще до острова Кипр, до Средиземного моря. А если стрелять на восток, то это до границы Грузии и Азербайджана все легко достает. Кроме этого, значит, крылатые ракеты большой дальности «Калибр», противокорабельные ракеты «Оникс» и «Х-35 «Уран», они, естественно, находятся на вооружении кораблей подводных лодок Черноморского флота. А эти корабли находятся как собственно, в акватории Черного моря, так и в нашей базе в Тартусе. И, соответственно, могут развертываться в восточном Средиземноморье. Все это поддерживается силами Южного военного округа. И там, как бы, главные конечно, элементы это авиабаза Энгельс, это авиабаза. Стратегической авиации там базируются стратегические бомбардировщики Ту-160М, Ту-95МСМ. И они вооружены дозвуковыми крылатыми ракетами большой дальности Х-101-102 и Х-555. Это Х-101-102, это вообще современные лучшие в мире ракеты. Х-555 это глубоко модернизированные ракеты еще советских времен. Они отличаются дальностями. У Х-555 поменьше дальность, потому что Х-101, она летит даже с обычным боезарядом, то есть с тяжелой боеголовкой на дальность более 4000 километров. Дальше, если на юг идти, авиабаза Ахтубинск. Там базируется как минимум 10 единиц самолетов МиГ-31К, которые несут гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал», да, с дальностью полета самой ракеты 2000 километров. И еще, если южнее мы посмотрим, это авиабаза Моздок. Там постоянно, постоянного базирования авиации военной, во всяком случае дальней авиации нету. Но вот когда наши дальние бомбардировщики, ту 22 М3 работали по сирийским целям, то они базировались как раз там в Моздоке. То есть там есть вся структура для того, чтобы оттуда могли работать самолеты Ту-22М-3М, модернизированные, каждый из которых будет нести по три, а некоторые специалисты сейчас говорят, по четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал». Там же и Каспийская флотилия, корабли которые могут нести большой набор ракет. И гибкое сочетание этих ракет при их одновременном пуске вообще может дать очень такой, ну что ли, сокрушительный эффект. А одновременный пуск, вы понимаете, почему он нужен, потому что массовый пуск ракет обязательно будет обнаружен противником. И если мы во времени растянем существенно да, пуск ракет, то противник сможет как-то отреагировать и воспрепятствовать, нанести удар по нашим силам. Поэтому ракеты должны быть пущены в идеале, это я, естественно, вы понимаете, что я рисую идеальную картину, одновременно и в кратчайший срок. И тогда главный удар по важнейшим целям противника, командным пунктам, аэродромам, комплексам ПВО, авианосцам в море, может быть нанесен, вот перечисленными нами типами ракет, на дальности до 2000 километров с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», «Циркон», и «Искандер». Про «Искандер» я забыл сказать, что в Южном военном округе есть три ракетных батареи, три ракетных бригады, прошу прощения, три ракетных бригады оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который может стрелять как гиперзвуковой ракетой значит, 9М-23, так и крылатой ракетой большой дальности 9М-729. Так вот, вот эти, эти гиперзвуковые ракеты, это сотни ракет. Вот если предположить, что все, так сказать, уже развертывание совершено, перевооружение про прошло, то это, конечно, сотни ракет. С подлетным временем до цели не более 10-12 минут. Одновременно морские цели должны быть атакованы сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» на дальности до 500 километров, и силы флота тоже могут обрушить на противника сотни таких ракет. Подлетное время их будет, вот на эту дальность, тоже где-то около 12 минут. А легкие дозвуковые ракеты Х-35 «Уран» на дальность 260 километров должны быть пущены с таким расчетом, чтобы атаковать цели свои одновременно с «Сониксами». Дозвуковые крылатые ракеты 3М-14 «Калибр» И 9М729, это те ракеты, которые летят вот уж точно не меньше полутора тысяч километров. Поразят цели не позже, чем через полтора-два часа после пуска. И вот когда все эти ракетные волны, первая волна, она обезоружит как бы стратегический противник. Вы понимаете, вот гиперзвуковые ракеты, они не для того, чтобы там даже какой-нибудь эсминец топить. Это цели важнейшие, это командные пункты, именно значит, средства противовоздушной обороны, да, аэродромы. Дальше вторая волна, если мы будем говорить о сухопутных целях, потому что противокорабельные ракеты, они значит, будут уничтожать морские цели противника. Если мы говорим о сухопутных целях, то вторая волна – это крылатые ракеты большой дальности, это «Калибры», и это крылатые ракеты «Искандера». Они, их, их может уже быть больше, они дешевле. И они будут как бы добивать то, что осталось. Ну и потом, естественно, после всего этого, уже когда все это будет совершено, это ну, в течение первых двух часов это все решится. Да? И будут уничтожены там, средства ПВО противника. Дальше, уже после этого, начнет работать фронтовая авиация. она начнет долбить, так сказать, чисто конкретно раз за разом, раз за разом, раз за разом вот в Сирии. Мы показали, как мы это можем делать, когда там самолеты совершали в день. Штурмовики, например, там совершали по 8 вылетов. Вот. А, ну, а потом подключиться и, так сказать, не знаю, там сухопутных войск. Одновременно какие-то десантные операции могут быть проведены. Короче, в итоге исход такой стратегической операции, значит, он будет решен в течение суток. То есть сама эта операция может там потом продолжаться месяц, может два продолжаться, да, но ее исход будет решен в течение первых суток. А самые важные будут вот эти вот самые первые два часа, в течение которых должен быть нанесен обезоруживающий, обезглавливающий удар по противнику на глубину до 2000 километров, на стратегическую глубину. И дальше по этому направлению уже, так сказать, покатится вал. Ну а там зачищать, там, это сколько угодно можно. Вот, пожалуйста, Сирия, опять же, пример этих бармалеев, там они сидят все, понимаешь, под каждым кустом. И эта вялотекущая ситуация может длиться довольно долго. Кстати, вот то, о чем мы с вами сейчас говорили и посмотрели на схеме Черного моря, объясняет и почему так успешно мы действуем в Сирии, несмотря на то, что внешне, внешне, как бы вот чисто количественно, сочетание сил совершенно не в нашу пользу. Вот посмотрите. Да? Вот здесь показаны вооруженные силы и военные базы США на Ближнем Востоке к началу нынешнего года. Значит, в Сирии полторы тысячи – это солдаты и бронетехника. В Ираке шесть тысяч. Это личный состав, вертолетные подразделения. В Афганистане четырнадцать тысяч. Там и авиация, и ну, авиация, я имею в виду бомбардировочная, истребительная, и вертолетная. И личного состава много. И беспилотники там. В Иордании 2300 человек. В Кувейте 13,5 тысяч. Там и комплексы ПВО, и танки, и вертолеты. В бахрене 5000 тоже, значит, там самолеты-разведчики. Значит, комплексы эти зенитно-ракетные патриоты. В Катаре 10 тысяч человек. В Объединенных Арабских Эмиратах 5 тысяч человек. И тоже полный набор оружия. И ЗРК «Патриот», и базы для беспилотников, для авиации военно-транспортной или разведывательной, и для истребителей. В Саудовской Аравии две Кроме этого, в Персидском заливе в Аравийском море значит, находится постоянно группировка военно-морских сил, включающая в себя атомные подводные лодки, авианосцы, корабли, сопровождения. Это еще семь с половиной тысяч человек. Понимаете? Вот. То есть формально соотношение сил Соединенных Штатов Америки и России в регионе совершенно так сказать, явно не в нашу пользу, а в пользу американцев. США здесь имеют не менее 15 крупных, я не говорю сейчас о пунктах базирования, 15 крупных, хорошо оборудованных баз. Это не считая десятков других, более мелких пунктов. А у России всего две базы, МИМИМ и Тартус. Ну, плюс есть возможность привлечь силы Каспийской флотилии. Ну, и то я вот тут пометил, что, значит, Каспийская флотилия, там, 33 надводных корабля, но это большая часть это катера и десантные, и артиллерийские катера, и около 12 тысяч личного состава. но тоже, я уже взял по максимуму. Реально сейчас там, конечно, нет 12 тысяч. Вот. Короче, у США на Земле где-то 70 тысяч военнослужащих, ну, если считать по личному составу, а у России не более 15. Но, вот если вы посмотрите на правую часть, Карты, там вот иллюстрации, которые мы с вами уже не раз видели, и смысл ведь их в чем заключается, что соотношение сил России и США на Ближнем и Среднем Востоке радикально меняется, если принимать во внимание возможности тех сил и средств, которые развернуты России на собственной национальной территории, понимаете, в Южном военном округе. А это, в первую очередь, крупнейшая база стратегической авиации в Энгельсе. Разветвленная сеть аэродромов, которая способна обслуживать самолеты Ту-160, Ту-95, Ту-22М3, МиГ-31К. А наличие на вооружении этих машин целой линейки ракет, крылатых ракет большой дальности Х-101, Х-555, гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал», ставит под удар всю военную инфраструктуру Пентагона в регионе. При этом мы можем удары наносить, не выходя из собственного национального воздушного пространства. И вот это в значительной мере объясняет, почему американцы так злятся. Прям вот иногда просто некоторые генералы выступают и политики, ну просто вот порвали бы этих, значит, вот русских, которые влезли. Куда? На Ближний Восток, который считался всегда вотчиной американской. Ну, во всяком случае, последние 30 лет американцы там безраздельно господствовали. А сделать ничего не могут. Потому что те же самые генералы, они ясно понимают, что реальные возможности, с учетом вот всей линейки ракетного оружия, которое у нас на вооружении стоит, реальные возможности России в этом районе очень велики. И, собственно, никакой возможности силовым образом выдавить нас оттуда, у а американцев нет. Ну и чтобы сказать, завершить этот разговор, потому что говорить на эту тему можно долго, вот, давайте посмотрим еще значит, боевые возможности малых ракетных кораблей Тихоокеанского флота. Вот. Ну, здесь важно понимать, что главная задача этих малых ракетных кораблей на Тихом океане – контроль Японского моря. Японского моря они вообще контролируют внутренние моря, да? Балтийское море, Черное море, значит, восточное Средиземноморье. А здесь значит, контроль Японского моря и передовых баз американских в Йокосуке, это Япония и Окинава это тоже Японский остров. Вот. Со своей стороны значит, мы этому делу можем противопоставить нашу главную военно-морскую базу во Владивостоке. База на Курильских островах, главную базу подводных сил флота в Вилючинске. Все это прикрыто авиабазой стратегической авиации «Украинка». И на севере, на Чукотке, в Анадоре тоже есть аэродром, который могут использовать любые самолеты дальней авиации воздушно-космических сил. Ну А американцы со своей стороны на Тиханском побережье базируются, но ну, если брать только основные силы, да, 6 атомных авианосцев и около 30 многоцелевых атомных подводных лодок. То есть у них большая часть военно-морского потенциала сосредоточена именно в Тихом океане. Вот здесь на Врезке значит, вы видите, предполагается, что в состав Тихоокеанского флота будет входить 6 единиц малых ракетных кораблей каракуртов. 2800 проект и 4 единицы модернизированных малых ракетных кораблей 1234. Вот. Они в залпе могут выдать 112 ракет, но все это надо иметь в виду тоже. Еще прикрыто, конечно, с берега существенно, потому что в составе дальнево, э, Дальневосточного военного округа э, аж 4 ракетные бригады оперативно-тактических ракетных комплекс Искандер. Кроме того, и Владивосток, и базы на Курильских островах, они прикрыты значит, противокорабельными комплексами. И Вилючин, кстати говоря, тоже, конечно. Как бастионами со сверхзвуковыми ракетами «Оникс», так и комплексами «БАЛС» с дозвуковыми ракетами «Уран». Вот. А для масштаба, вот, пожалуйста, мы здесь показали, вот от Владивостока до вот этой самой Юкосуки, да, которая является важнейшей передовой базой американской, там авианосец, как правило, американский находится, значит, все, 1100 километров. До Окинавы, до второй передовой американской военно-морской базы, значит, от Владивостока 1650 километров. Ну и просто для примера, вот до Пекина от Владивостока 1350 километров. Вот. И в случае необходимости, тут, в общем, это довольно очевидно, Тихоокеанский флот, поддержанный силами Дальневосточного военного округа, способен нанести э, мощный ракетный удар на стратегическую глубину в несколько тысяч километров с применением сотен дозвуковых, сверхзвуковых, гиперзвуковых ракет морского, наземного и авиационного базирования. На сегодняшний день ни американцы, никто другой в мире не имеет средств для отражения таких ударов. Но это правда. Гиперзвуковые ракеты вообще не берутся никак. Значит, сверхзвуковые не сбиваются. То есть, если она вылетела, то она поразит назначенную цель. Но есть только она исправна, если она в воздухе не развалится. Да? Значит, сверхзвуковые противокорабельные ониксы тоже практически значит, не несбиваемые, но очень трудно их сбить. Большое количество маленьких, юрких, дозвуковых ракет, если их много, их тоже очень трудно сбить. А когда это все еще вместе, комбинировано, да, вы понимаете, это создает ситуацию, в которой отразить удар, но становится просто невозможно. И это все знают, это мы знаем, это американцы знают, все знают. Поэтому вот и существует вот этот вот баланс. Да? Потому что со своей стороны у американцев тоже моща огромная. Я вам сказал, пожалуйста, 30 многоцелевых атомных подводных лодок, 6 авианосов. Да? на Тихом океане, передовые базы, на которых базируется и, и стратегическая авиация, и американская. Но мы-то на американцев не, собира не собираемся нападать, правильно? Нам не нужно завоевывать перл харбор форсировать Тихий океан для того, чтобы значит, захватить Лос-Анджелес. Мы же не собираемся этого делать. Вот. А американцев как раз наоборот. Им-то нужно все через океан переть, всю свою мощу нужно через океан тащить. И в этой ситуации, конечно, этот баланс он смещается в нашу пользу. Вот так вот.